0: Olá, tudo bem com você? Sandra Valmatos aqui mais uma vez e você deve estar ouvindo aí nesse momento de caos, né, de, de, de tanta coisa difícil acontecendo, que você precisa manter o caixa da sua empresa. Só que, como manter o caixa, né? Como ampliar o caixa, como melhorar o fluxo de caixa da sua empresa? Justo agora, no momento de crise, em que as vendas do teu negócio podem ter caído bastante, ou você tá paralisado, ou mesmo funcionando o seu empreendimento, mas às vezes não tá vendendo como você gostaria. Então, eu vou te dar aqui uma mini aula, bem rápida, de como você pode tomar algumas ações práticas para já começar a melhorar o seu fluxo de caixa. Bom, primeiro de tudo, o que que reduz e o que que aumenta o fluxo de caixa? Então, o que reduz o fluxo de caixa? O que, que impacta negativamente no teu fluxo de caixa, fazendo diminuir o dinheiro que você tem na mão? Custos fixos do seu negócio, né? a, 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 o aluguel, a, a conta de telefone, a conta de internet. Entenda só, custo fixo não é algo que tem um valor fixo o tempo todo, é algo que é... Líquido e certo, que você vai ter de gasto, então é aquele gasto que, independente de você fazer uma única venda no mês ou fazer milhares de vendas, o custo se mantém, tá bom? Então é, o aluguel é um exemplo disso, como eu falei, a internet, você vai ter esse gasto, independente de você, se você fizer, por exemplo, uh, se você tem um delivery. E você receber 50 ligações ou receber 1.500 ligações no mês O volume de que vai aumentar na sua conta telefônica é muito pouco Porque você está recebendo ligações, né? O seu aluguel não vai aumentar Se o seu espaço ainda comporta, não vai ter um aumento de locação Do valor de locação, né? Então, o custo fixo é algo que impacta negativamente o seu fluxo de caixa O negativo aqui, ó, não entenda assim, ah, custo fixo é ruim Não, você precisa do custo fixo você precisa manter o custo fixo na sua empresa, senão você vai ter problemas depois para executar a sua operação. Se você não tem o um aluguel, significa que você não, também não tem um espaço para trabalhar. Então, o custo fixo é algo muito significativo, tá bom? Depois, os custos variáveis. O que é custo variável? É aquilo que impacta, aquele custo que ele, ele muda de acordo com o número de vendas. Então, se você faz pizzas, por exemplo, uma pizza você vai gastar um, uma quantidade de X de molho, de, de, de queijo, de presunto, né? Se você fizer 10 pizzas, né? 10X, você vai fazer, vai consumir 10 vezes mais é, o queijo, o molho assim por diante. Então, é, isso fazendo uma analogia aqui com o ambiente de alimentação, né? Então, o seu custo variável é aquilo que vai mudar de acordo com a quantidade que você produzir, que você entregar um serviço é a mesma coisa, né? Se você é, presta um serviço e, e precisa de uma pessoa, para uma pessoa consegue fazer 10 daquele serviço por dia é, e você precisa de fazer 20, você vai precisar contratar outra pessoa. Então, esse é um custo que ele é, vai variar de acordo com a quantidade que você tiver de, de serviço aí para prestar, tá bom? E os investimentos, né? Veja só que não é aquele conceito de negativo, não é ruim aqui, é que impacta para menos, diminui o valor que você tem em caixa. Os seus investimentos, eles fazem você ficar com menos dinheiro. É, é, no, na questão de fluxo de caixa, não é que se você investir você vai ter mais dinheiro. Está saindo dinheiro do seu caixa. Por outro lado, o investimento é algo que tira o dinheiro do seu caixa agora para entrar muito mais depois. Né? Isso é um investimento sadio. Um investimento bom é aquele investimento que você coloca... É, mil e recebe mil e cem. Se você colocar é, mil e cem, você vai receber três mil. Enfim, você vai, você vai crescendo exponencialmente. Aqui é só um exemplo, claro. né Então, investimentos, eles diminuem o, o volume que você tem de dinheiro no caixa. Por outro lado, ele se bem feito, né? E até, às vezes, um investimento que não é nem tão bem feito, ele vai trazer algum retorno mas o investimento bem feito ele vai trazer muito mais retorno para você depois, tá bom? Então essas três coisas, em linhas gerais, são aqueles, aqueles, é, aquelas saídas de caixa que vão, como é saída, vai diminuir o seu caixa. E o que, que aumenta? Né? Eu já vou entrar no detalhe aqui de como você melhora isso, né? mas vamos lá, o que, que aumenta? O recebimento antecipado, a venda em si, você fazer a venda, e quanto mais cedo você receber por essa venda, melhor. Dinheiro em caixa, né? Vai, vai aumentar o valor que você tem no caixa. aí. É, negociar com fornecedores, porque às vezes você vai receber, é, sei lá, entrada 30, 60, ou 30, 60 e 90. Mas você tem que pagar seu fornecedor em é, 15, 30, 45, por exemplo. Então você vai ter o um dispêndio, vai sair o dinheiro do caixa, né? vai sair o dinheiro do caixa antes dele entrar para você. Então isso é perigoso, porque você sempre vai estar tá colocando dinheiro e depois você recebe. Você coloca e depois recebe. Você é mais ou menos o cara que só recebe reembolso, né? Você põe o dinheiro e depois alguém te paga. Tudo bem, você tem sua margem de lucro, do, do, do que te pagarem vai sobrar. Só que você aí tem o um risco de nada em place. de, de passagem, no momento como que nós estamos vivendo, esse risco aumenta. Então você corre o risco de... É, se não receber antecipado Receber antes do que você tem a pagar Você pode correr o risco de não ter a pagar Não ter como pagar Então... O recebimento antecipado aumenta seu fluxo de caixa, é bom pra caramba. Tem gente que tem medo de receber antecipado, que fala, ah, eu vou receber, depois eu fico com uma dívida de fazer o serviço com o cliente. Poxa, mas você não vendeu? Se você vender é porque você consegue entregar. Você não pode fazer a loucura de vender algo que você não pode entregar, né? Isso pode ser estelionato até. Então, você vendeu é porque você vai entregar. Então, receber antecipado... É dinheiro em caixa, você é, é ótimo, isso é excelente, tá bom? E aí essa questão dos fornecedores, como eu havia dito, é, você tem a facilidade então de... você tem que ter essa facilidade de negociar com o seu fornecedor, sobretudo em momentos como este, para que você pague depois de receber, tá bom? Aí por fim, né, também aqui em linhas gerais, o estoque, né, o, o, o estoque, se você mantiver o necessário nesse momento, você amplia o, o, o valor do seu fluxo de caixa, você amplia o valor que você tem em caixa, porque Toda vez que você estoca a mercadoria, né, toda vez que você estoca a mercadoria, você está automaticamente colocando dinheiro em mercadoria. E qual que é a liquidez da mercadoria e a liquidez do dinheiro? O dinheiro na mão você consegue usá-lo para o que você precisar. Agora, a mercadoria você depende de vendê-la, recebê-la e aí sim você pode aplicar esse dinheiro. Você pode usar esse dinheiro para alguma coisa. Então, é muito mais vantajoso em momentos como esse que você tenha dinheiro na mão. E não, propriamente, a mercadoria. Apenas aquilo que é necessário. Você também não vai deixar sua empresa vazia, sem mercadorias, porque você prefere ficar com dinheiro. Porque a tendência é que você pare de vender daí. Seu cliente vai lá, não tem o produto, ele não vai comprar. Certo? Agora, se você precisa manter caixa, e esse é o momento de fazer isso, é muito importante que você mantenha o estoque necessário apenas, tá? Então, aqui é uma observação até. Não é que o estoque necessário aumenta seu fluxo de caixa, é que você deixa de gastar o dinheiro que já está no fluxo de caixa é, mantendo um estoque apenas no nível necessário, tá bom? Agora, vamos lá. Andrival, tá bom, mas como eu melhoro isso na minha empresa nesse momento? Começando lá de novo pelo lado da redução. Dinheiro, de uma forma geral, é, é matemática, né? Para você ter mais dinheiro, precisa entrar mais dinheiro. Precisa parar de sair dinheiro. Então, é conta de mais e menos. Você tem que estancar a saída de dinheiro, o quanto puder, e aumentar a entrada de dinheiro. Então, vamos lá para algumas ações. Custos fixos. Você precisa olhar para os seus custos fixos e entender como você pode reduzi-los. O aluguel, por exemplo. Eu já dei essa dica aqui no meu Instagram também. Procure o proprietário do imóvel se você loca um espaço e agora é a hora de você procurar negociar isso. Né? Conversa, uma conversa clara, limpa, sem receios. O não você já tem, né? você pode procurar o, seu, o proprietário do seu imóvel e falar: não, se você quer nesse preço, não quer, pode mudar. E obviamente, tudo que você menos precisa agora é de uma mudança mas é jogar em pratos limpos, né? Falar, olha, está acontecendo uma pandemia, eu tive uma redução de faturamento, isso se for seu caso, né? É, tive uma redução de faturamento significativa, está impactando meus negócios, mas eu, eu tenho condição de sobreviver por um tempo. No entanto, eu preciso de, da sua ajuda para reduzir o valor dessa locação, pelo menos temporariamente, né? Pelo menos temporariamente. Então, é a hora de você negociar e também estar disposto a ceder. Não adianta você bater o pé, a não ser que você tenha a possibilidade de mudar e tal, escolher outro lugar, né? Você não pode sair batendo o pé e falar, não, ou faz esse valor ou eu saio, né? Porque se você começar a blefar, você pode ter que sair realmente. Então, muito, muita atenção nisso. Mas é um momento importante de você negociar, tá bom? De você negociar esse... Esse, esse contrato de locação, por exemplo. Também é possível você reduzir alguns outros custos fixos, né? Então, por exemplo, agora é possível também, você pode ter uma pessoa na tua empresa que é um custo fixo, porque ela, essa pessoa, ela tá... você vai ter que pagá-la, remunerá-la, independente da quantidade de vendas que você fizer, certo? E dependendo de como estiver caindo as vendas, é, você pode ter que manter um funcionário independente das suas vendas mesmo. Às vezes você não tem condição de demitir também, tem tudo isso. Então agora existem medidas do governo para que você possa é, manter esse gasto, esse, esse despêndio, né, é, com folha de pagamento, é, sob controle por um período pelo menos, através da redução, é, da suspensão do contrato, por exemplo, e daí você retoma isso depois também se aplica para aquelas pessoas que se enquadram mais em custos variáveis, né? Eu não estou entrando aqui no mérito assim, ah, mas pessoa não é custo, né? É óbvio, pessoa é o investimento na tua empresa. Mas é, é muito importante você pensar desse lado monetário, nesse momento, até com uma certa frieza. Não estou dizendo que você tem que abandonar, que a pessoa não tem vida e tal. Ela tem vida se você conseguir manter um emprego bom. Mas se você não conseguir, é melhor que você já tome precauções para manter o salário dessa pessoa depois. É bom para você e para ela, tá bom? Então, o que você pode fazer? Suspender o contrato, por exemplo, e depois retomar. Então, você controla isso também. Isso para custos variáveis também vale. Você pode é, dar férias para as pessoas, o pagamento é um pouco mais flexibilizado, atrelado ali a recebimento antecipado, você pode conseguir fazer um bom negócio aí, tá? Então, controle esses custos. Primeira coisa, você tem que procurar reduzir é linha a linha, pessoal. Não tem como a gente falar assim, é, eu falar em linhas gerais aqui, reduza essa, linha essa e essa. Às vezes eu vou te falar, reduza pessoal, mas pessoal não é o seu, seu maior é, gasto mensal. né? Então, você tem que ver qual é essa... Começa pelos maiores, né? Quais são os maiores custos que você tem? Primeiro, primeiramente, os fixos. Porque os fixos, independente da quantidade que você vender, você vai ter. Se você estiver vendendo, vendia 100 e agora vende 10, você continua com o mesmo custo. Então esse custo por venda ficou muito alto. Você tem que reduzir ele. O quanto mais você puder, tá bom? Custos variáveis e despesa, mesma linha, né? Você tem que reduzir isso. Quanto mais cuidado para não reduzir, às vezes, um, um custo que você tem, uma despesa que para você não cometer aquela economia que não é saudável, né? Você, ah, vou agora, vou fazer um downgrade de tudo que eu tenho aqui. Tudo que é, é por exemplo, voltando lá no exemplo, no exemplo da pizzaria, pô, eu vou diminuir meu custo variável. Eu comprava. Produto de primeira aqui, comprava é, ingredientes de primeira, eu vou comprar de segunda linha. Só que isso vai refletir nas suas vendas. Você vai perder clientela provavelmente, porque as pessoas que vão continuar consumindo o seu estabelecimento estão confiando no seu produto. Se você quebrar essa confiança, você pode vender menos. A tendência é que isso vá acontecer. Talvez ainda dentro desse momento mais crítico, que é onde você menos pode perder venda. Né? Já vou falar disso daqui a pouco. E investimentos também, é a hora de dar uma segurada, de dar uma seguradinha. Com cautela, porque investimento, como eu, eu falei lá no começo, você investindo, você vai fazer mais dinheiro. Então, não tem, aquela, não tem aquele, aquele, aquela mentalidade de assim, eu vou cortar e acabou, eu não vou investir mais nada. Cuidado, porque se você não investir, você não vai ter retorno também. Então, eu só tô dizendo que assim, o investimento você vai ter que controlar. Às vezes você ia colocar muito mais dinheiro num determinado projeto, não coloque tudo agora. Você tem que dar uma segurada, que senão você pode meter o pé pelas mãos aí, tá bom? E falando em como aumentar, que é importante, recebimento antecipado. Pô, crie promoções. A pessoa, se você tem prazos para pra, pra clientes, crie promoções que gerem o interesse da pessoa em pagar. Não quer dizer que vão começar a pagar antes, imediatamente? Talvez não. Mas você criando esse incentivo, talvez você vai tendo uma migração de receita, de recebimentos, né? antecipados, você vai recebendo antes do que você estava acostumado a receber, e em paralelo linha de baixo, você vai negociando com o seu fornecedor, já vai negociando com o seu fornecedor e vai dizendo, olha, eu preciso que você me dê um pouquinho mais de prazo você não, entenda só, você não precisa usar isso agora, para falar assim não, agora todos os meus problemas se tratam de, de covid-19 de coronavírus, eu vou usar isso como argumento para tudo, não pega mal, você vai quebrar, você vai acabar quebrando a confiança que as pessoas têm em você, incluindo seus fornecedores. Não é para você sair atirando para todo lado, mas você precisa ter atenção ao que está acontecendo e as pessoas estão de olho também. Então você precisa utilizar isso em seu favor, tá bom? Com moderação, com cautela, dentro da real situação, mais do que tudo, honestidade. Se você tá com fluxo de caixa tranquilo, de boa. Não adianta você querer praticar isso aqui, porque as pessoas vão começar a notar. Esse cara tá querendo fortalecer o fluxo de caixa dele às minhas custas. E não é momento para isso. Ah, mas fariam isso se eu estivesse no lugar deles. Aí é questão de índole, né? E, e, então, assim, o que eu te recomendo? Trabalhe forte para reduzir o que eu coloquei para você aí do, do lado esquerdo e aumentar o que eu coloquei para você aí do lado direito, tá bom? Aumente seus recebimentos, aumente os seus recebimentos antecipados, aumente a negociação com fornecedores aí, amplie isso para que você aumente seus prazos com fornecedores e aumente a manutenção do estoque estritamente necessário. Isso vai fazer aumentar seu fluxo de caixa, mais dinheiro em caixa e reduza essas coisas que estão corroendo seu fluxo de caixa. Beleza? Ainda em recebimentos antecipados, não é só promoção que você deve fazer. Agora aqui é a hora de você receber, talvez nem antecipado. Então, às vezes você tem um cliente que ele está inadimplente com você. Você já deixou chegar nessa situação, já aceitou. Porque isso é uma questão de aceitação. Ah, mas eu não queria que ele atrasasse. Tudo bem, mas ele atrasou e você consentiu até o momento. Então, o que, que você pode fazer agora? Negocie, sente, converse. É a hora de você mostrar seu valor ainda mais. Não que eu não tô falando aqui para você gastar seu tempo, investir muito do seu tempo nisso. Não. Se a pessoa já tá em com você, converse, ajuste, mas eu não tô dizendo para vocês que você tem que perder um dia com isso. Vá, converse e fala, olha, é o seguinte, você tá me devendo, vamos segurar isso aqui um pouco, mas me pague em dia. Se você receber, já é excelente. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, caixa é rei, certo? Em qualquer momento. Mas nesse momento de crise, de, de, de instabilidade, Caixa é rei. Utilize o Caixa a seu favor, não deixe que ele te mate.